0: saat memulai hari justru kita harus antisipasi kira-kira hari ini hal-hal nggak -hal enak apa aja yang kejadian dari hal-hal sederhana di jalan raya kemacetan sampai perilaku orang tujuannya bukan untuk bikin nakut-nakutin atau cemas hmm. tapi justru untuk bisa mempraktekkan hal-hal ini di luar kendali saya gitu Jadi saya ngapain khawatir gitu bahwa kejadian atau enggak. Hal-hal ini tidak harus mengganggu kebahagiaan saya. Kebahagiaan itu tidak datang dari hal-hal yang tidak dibawa kendali kita. Jadi don't worry.
1: Halo-halo, selamat tahun baru. Kamu lagi mendengarkan chapter pertama musim kedua Main Mata. Yay! Terus apa sih yang beda di musim kedua ini? Sebenarnya sih kalau yang dibahas tetap sama kok. tentang buku, dan syukur-syukur gue juga tetap bisa mengundang penulis dan orang-orang yang terlibat di balik dunia perbukuan nah, tapi sebenarnya lewat obrolan di musim kedua ini gue pengen mengajak kalian semua dan ini ajakan untuk diri gue sendiri sebenarnya untuk lebih mengenal diri kita sendiri melalui membaca buku jadi, maksudnya gimana tuh? ya, bacalah buku yang memang mewakili apa yang ingin kita gali saat itu Karena gue sih sering ngerasa kalau buku-buku yang terbit dan bagus-bagus itu banyak banget Sementara waktu kita untuk membaca itu terbatas Ya karena harus bagi waktu untuk bekerja dan lainnya Jadi gue pengennya waktu yang disisihkan untuk membaca buku itu Emang benar-benar untuk membaca topik yang relevan dengan pencarian gue saat itu Dan tentu aja buku-buku maupun topik yang gue pilih di main mata pastinya sangat subjektif karena dipilih berdasarkan preferensi gue. Tapi, harapannya sih apa yang gue bagi di sini bisa menjadi masukan bagi kalian. Siapa tahu kalian tertarik untuk membaca buku ini atau juga menjadi bahan renungan untuk memilih buku lain maupun topik yang memang kalian ingin cari tahu. Nah, di chapter pertama ini gue ngobrol dengan Mas Hendri Manampiring. Dia adalah penulis buku Filosofi Teras. Terus, kenapa dia jadi tamu pertama? Soalnya, kebetulan bukunya gue yang ngedit dan baru banget terbit bulan November 2018 lalu. Jadi masih segar untuk dibahas. Tapi, di samping itu, isi buku ini juga menurut gue cocok banget untuk jadi bahan refleksi awal tahun karena ngebahas tentang pencarian kebahagiaan dalam hidup. Waduh, kayaknya berat banget ya, tapi enggak kok. Jadi, buku filosofi teras ini ngebahas tentang aplikasi filosofi romawi kuno bernama Stoicisme ke dalam kehidupan modern saat ini. Stoesisme ini kan pada intinya mengajak kita untuk menemukan kedamaian dalam hidup melalui diri sendiri, bukan melalui ekspektasi terhadap hal-hal yang luar kendali diri kita. Misalnya nih, sesimpel respon orang lain terhadap foto yang kita post di Instagram. Bisa aja komen mereka jelek, dan kalau kita baperan ya ujung-ujungnya kita jadi stres atau sedih sendiri. Padahal ya mau digemenain lagi ya kan? Nah disinilah peran stoicisme. Jadi supaya kita lebih bisa mengendalikan perasaan diri sendiri, nggak gampang dipengaruhi oleh orang atau hal-hal di sekeliling kita. Dan menariknya, Mas Henry juga menulis tentang stoicisme karena didasari atas pengalaman pribadi dia sendiri melawan depresi menggunakan filsafat ini. Jadi udah ada contoh langsungnya nih. Nah. Sebelum kita lanjut ke obrolan dengan Mas Hendri, gue mau info dulu kalau waktu itu kami rekaman di coffee shop. Jadi harap maklum kalau ada berisik-berisik sedikit karena saat itu coffee shopnya lumayan rame. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengerin aja yuk. semuanya. Balik lagi di Main Mata di tahun yang baru tahun 2019 dan di musim kedua. Nah, buat chapter pertama di musim yang baru, gue ditemenin sama seorang yang di profilnya sih tertulis praktisi periklanan dan udah menulis 5 buku. Ada Cinta Tidak Harus Mati, Tujuh Kebiasaan Orang yang Nyebelin banget, di Alpha Girl Guide, di Alpha Girls Playbook, dan terakhir yang baru terbit bulan November 2018 lalu ada Filosofi Teras. Halo Mas Henry, mana piring?
0: Halo Peti.
1: <laughs> Apa kabar? Baik Peti. Oh iya selamat tahun baru.
0: Selamat tahun baru juga. <laughs>
1: Gimana tahun 2019 awal-awal?
0: Seperti, seperti biasa ketiduran pas malam tahun baru, <laughs> nggak sampai tengah malam udah. faktor umur gitu. Umur ya. <laughs>
1: <laughs> Makasih banget udah mau jadi tamu chapter perdana di Main Mata yang musim Wah, kedua. Wah, sebuah kehormatan.
0: <laughs> sebuah kehormatan jadi tamu pertama.
1: Nah, di sini gua pengen ngomongin eh, ngobrol sama Santi itu ngebahas khususnya tentang filosofi teras, buku yang baru banget terbit. Ya, 2 bulan lalu lah ya, kurang lebih. Belum
2: sebulan, nyampe lebih sih, belum nyampe. Ya, sebulan, sebulan lebih sih sebenarnya. sebulan
1: setengah gitu. Terus uh, mungkin background story aja, jadi kebetulan waktu buku Filosofi Taras ini kan terbitin sama penerbit buku Kompas Dan waktu itu memang uh, waktu gue masih di PBK juga, gue yang menghandle untuk buku ini Ingat gak sih Mas waktu di awal banget kita ketemu Mas Henry waktu itu cerita memang pengen bikin buku tentang stoicisme. Tapi formatnya itu kayak bergambar. lebih banyak ya bergambar dan lebih banyak kayak kutipan-kutipan aja mungkin untuk pengingat sehari-hari gitu kali ya dulu. Terus sekarang jadi buku se tebel 300 halaman. Gimana tuh kok bisa jadi berubah banget?
0: Iya, jadi awalnya waktu belum mulai menulis buku, pikirnya saya itu oh saya harus cari format yang Menjual lah ya, yang kekinian gitu. Hmm. Dan kayaknya kalau ke toko buku sekarang, kalau melihat buku-buku yang digemari anak muda, kok formatnya tuh harus jangan terlalu banyak kata-kata, banyak gambar cantik.
2: Hmm.
0: Jadi kayak quote book, quote book gitu deh, gitu. Tadinya awalnya maunya seperti itu, nah. tapi ketika memulai proses penulisan, uh, setelah melihat topik-topik yang harus dibahas gitu ya hmm. dan bagaimana caranya supaya pembahasannya itu jelas aduh kayaknya nggak bisa format seperti itu
2: hmm. gitu
0: karena takutnya nanti orang jadi salah mengerti atau pesannya jadi tidak dapat sempurna jadi akhirnya ya udah deh kembali ke format konvensional aja jadi buku penuh teks Hanya saja supaya lebih menarik dan supaya nggak berkesan nakutin mm -hmm. Karena itu buku filsafat, saya berpartner dengan ilustrator Levina Lusmana mm
2: -hmm.
0: Gitu, supaya memberikan banyak ilustrasi yang ringan, yang lucu, yang menarik Gitu, jadi supaya bukunya nggak terlalu nyeremin
1: Oke, okay. mungkin ada yang belum familiar juga nih siapa tahu filosofi teras ini apa sih sebenarnya?
0: kalau mau dideskripsikan saya akan bilang ini adalah buku pengembangan diri mm -hmm. kategorinya di pengembangan diri buku pengembangan diri berbasis filsafat moga-moga yang pertama di Indonesia
1: pertama ya? Eh. berani,
0: gak berani nge-claim tapi moga-moga sih ini adalah buku pengembangan diri berbasis filsafat pertama di Indonesia jadi topiknya self-improvement cuman kalau buku self-improvement kan Basisnya bisa macam-macam ya mm -hmm. Ada yang berbasis psikologi populer Ada yang berbasis uh, mungkin agama, religi mm -hmm. nah, Saya mengambil sesuatu yang jarang disentuh Jadi ber berbasis filsafat mm
1: -hmm. Filsafat apa yang diambil berarti?
0: Yang dijadikan basis adalah filsafat stoa uh, Atau bahasa Inggrisnya stoic philosophy atau stoicism Nah ini mungkin saya harus menjelaskan karena ini menjelaskan kenapa judulnya Filosofi Teras itu jadi Filsafat Stoik, Filsafat Stoa itu namanya diambil dari ini kan Filsafat Yunani Romawi Kuno ya jadi usianya itu pada saat pertama kali berdiri itu 2.000, lebih dari 2.000 tahun yang lalu ya. bahkan 2.300 tahun yang lalu nah jadi awalnya itu berkembang di Yunani Kuno ini gurunya dan para murid-muridnya ini Kelasnya itu sering nongkrong di tempat sebuah teras gedung yang ada pilarnya, hmm. gitu. Nah, teras berpilar ini bahasa Yunani-nya itu adalah stoa poikile. Sejak itu penganut aliran filsafat ini disebut orang-orang stoa. Nah, kesannya keren ya kalau pakai bahasa aslinya. Padahal kalau mungkin buat orang Yunani ini cuma anak-anak teras saja, <laughs> anak-anak tukang nongkrong di teras. Yeah, <laughs> jadi, sejak <main>. itu, iya, <laughs> jadi sejak itu, iya, sejak itu. Filsafat ini dikenal sebagai Filsafat Stoa atau Stoik Dan untuk buku bahasa Indonesia, supaya nggak berlibat lidahnya menyebutnya Saya terjemahkan aja, Filosofi Teras
1: Oke, Berarti ini terjemahan bebas ya, dari Mas Hendry sendiri Terjemahan
0: bebas, hmm. jadi mikirnya mau Apa ya, Filosofi beranda, kepanjangan, <laughs> Filosofi apa ya, Abdullah teras aja lah
1: okay. Gitu no. Kalau nggak salah nih, di setiap bukunya Mas Hendry kan memang selalu diawali dengan survei ya Eh, setiap di, gak setiap ya. buku,
0: tapi memang saya senang menggunakan survei juga sebagai sumber data
1: Oke, okay. nah si buku Filosofi Teras ini kan juga diawali dengan survei Survei Khawatir Nasional mm -hmm, Betul Tahun 2017 ya?
2: Iya yeah.
1: Nah, waktu itu kenapa memutuskan untuk membuat si survei khawatir nasional? Itu udah kepikiran buat bikin buku atau kayak iseng-iseng aja tadi?
0: Itu idenya bukunya duluan oh, Gitu, mm -hmm. jadi sudah ingin menulis buku mm
1: -hmm.
0: Kemudian um, Saya tahu bahwa salah satu topik utama dari Filsafat Stoa ini kan Adalah bagaimana mengurangi hmm. emosi negatif hmm. Dan emosi negatif yang terutama Yang sering dibahas di dalam buku-buku lamanya Stoicism itu adalah rasa takut atau khawatir Jadi saya pikir menarik nih Ada resep untuk mengatasi khawatir, takut yang sudah 2000 tahun lebih Tapi memang kondisi orang zaman sekarang bagaimana sih? Hmm. Saya pengen tahu hmm. karena kan khawatirnya orang 2000 tahun yang lalu itu mungkin berbeda mungkin sama. Hmm. Kalau zaman dulu sih mungkin takut perang gitu ya, takut penyakit belum ada obatnya, hmm. bencana alam. Nah, jadi kalau yang sekarang tuh seperti apa? Saya bikin surveinya. Jadi surveinya saya lakukan secara online dan saya mau tahu tingkat kekhawatiran responden baik itu secara umum. Atau juga aspek-aspek hidup yang spesifik Misalkan bagian sekolah, eh kamu khawatir kasih sih soal sekolah? Bagi yang punya pasangan, terhadap hmm. relationship bagaimana? Yang jomblo juga ditanya gitu, hmm. khawatir gak dengan kejobloannya? Bahkan sampai konteks sosial politik bangsa hmm.
1: Berarti buat surveinya yang isi kebanyakan mungkin anak-anak perkotaan ya?
0: Saya sih nggak nanya tempat tinggal tapi bisa diasumsikan ya, hmm. gitu. Dengan usia mungkin 80% itu milenial ya jadi 18-30 tahun
1: Terus waktu awal bikin survei ini seberapa deket sih Mas Henry sama si filosofi terasnya sendiri? Udah sampai mana?
0: Pada saat itu lagi uh, di tengah-tengah mempelajari ya
1: hmm.
0: gitu jadi itu sekitar akhir 2017, itu saya juga baru mulai uh, asik mempelajari topik filsafat setoah ini hmm. gitu. jadi saya pikir paralel aja gitu, mau melihat ada kecocokan atau enggak dan ternyata finding dari surveinya itu uh, klop jadi saya juga cukup terkejut karena ternyata hasilnya itu dua dari tiga responden itu hmm. bilang ya saya merasa khawatir atau sangat khawatir sih dengan hidup hmm. Hmm. saya nggak nyangka setinggi itu. kalau orang merasa khawatir akan hidup pasti ada, hmm. gitu ya. tapi kalau sampai angkanya setinggi itu buat saya heran juga.
1: tapi berarti kalau banyak yang nggak khawatir nggak jadi dong.
0: betul juga, jadi <laughs> <adanya> <adanya. laughs> artinya bagus nih yeah. ada calon pembeli buku saya pas banget.
1: <laughs> nah, um, kan di bukunya juga diceritain kalau Mas Henry awal-awal kenal si filosofi ini karena Ke psikiater
0: hmm, Pada saat itu eh, saya iya, menjalani terus, ya, terapi hmm,
1: sebelum, uh, Ke psikiater itu juga kan karena ada masalah dengan
0: hmm, Saya didiagnose uh, depresi klinis
1: Depresi klinis ya. Itu memang tanda-tandanya kayak gimana? Sebelum akhirnya memutuskan ke psikiater
0: Waduh um, Sebenarnya sih ini ya Ada rasa Apa ya? Rasa Nggak ada rasa sedih gitu ya rasa murung yang berkepanjangan tanpa sebab gitu tanpa sebab yang jelas
1: hmm.
2: gitu
0: jadi um, merasa kok hidup ini kok gelap banget gitu dan mungkin tanpa tanpa bisa pinpoint gitu oh ini sebabnya ini gitu hmm. tapi tentunya kita nggak bisa diagnosa sendiri ya hmm. jadi itu harus uh, profesional yang bisa menilai apakah kamu itu bisa dibilang Uh, sedang menderita depresi klinis atau enggak karena mm -hmm. ada beberapa simptom yang saya nggak hafal tentunya karena saya bukan dokter tapi ada beberapa simptom yang hanya bisa psikiater yang menilai terus gitu. waktu
1: itu akhirnya memutuskan ke psikiater itu karena apa? merasa ya, udah mengganggu banget sudah gitu,
0: mengganggu gitu ya sudah mengkhawatirkan keluarga dekat mm -hmm. gitu jadi saya pikir juga wah saya, saya juga nggak mau menyusahkan orang terdekat saya gitu jadi lebih baik uh, saya coba deh ternyata membantu ya jadi itu memang salah satu harapan saya menulis buku ini juga ada agenda kecilnya yaitu membantu kesadaran terhadap kesehatan mental sih hmm. dan juga menyingkirkan stigma-stigma mengenai kondisi mental maupun hmm. terapinya
1: yang katanya kalau terapi itu kayak kesannya untuk orang gila atau apa iya
0: artinya. banyak orang masih salah paham hmm. artinya ih gue dibilang orang gila kali ya kalau gue konsultasi ke psikolog atau ke psikiater hmm. itu kan stigma yang merugikan Karena sebenarnya seseorang bisa mendapat pertolongan, tapi jadinya enggak Atau stigma bahwa tentang pengobatan, misalkan Banyak orang mikir yang salah tentang obat-obatan Padahal dalam sebagian kasus depresi, mungkin enggak semuanya Tapi dalam sebagian kasus depresi, itu tuh sebenarnya ada kimia otak yang terganggu gitu. Jadi ada fungsi fisik yang terganggu Enggak ada bedanya sama kita lagi sakit tenggorokan karena flu aja gitu dikasih obat, nah ini ada obatnya juga.
1: Berarti sebenarnya bisa sembuh ya maksudnya bisa suatu saat nggak minum obat lagi kan?
0: Bisa, hmm. bisa, bisa sekali.
1: Oke. Okay. Nah terus apakah mengaku menderita depresi nakutin nggak waktu itu?
0: Uh, lumayan. Oh. <laughs> karena ya itu karena stigma yang ada di masyarakat itu terlalu uh, apa? masih banyak yang negatif ya hmm. tapi justru itu bagian dari menembus stigma itu kan ya justru harus berani karena kalau kita terus-terusan mengikuti stigma itu maka nggak ada opini yang baru gitu
2: hmm.
0: ya nggak ada suara yang menyatakan yang berbeda jadi saya pikir uh, saya ngomong biasa aja justru karena memperlakukan ini seperti nothing special gitu, nothing hmm. to be apa ya untuk to be embarrassed about gitu. Hmm. Dan saya pikir kalau dilihat di luar negeri di Amerika juga mulai ada gerakan seperti itu ya. Jadi artis-artis Hollywood itu mulai kayak bilang, iya saya pernah hmm.
1: uh,
0: mungkin punya masalah dengan kesehatan yeah. mental gitu dan saya yeah. seek help. Hmm. gitu.
1: Biasanya soalnya malah yang memang kelihatannya senang-senang banget di luar ternyata banyak juga yang menderita depresi. Sebenernya.
0: Iya, kan tahun so, ya. lalu tuh kita banyak dikejutkan kayak Anthony Bourdain, iya. ya Anthony Borda ya atau mungkin Robin Williams sebelumnya tuh banyak orang yang kaget karena enggak nggak nyangka. Hmm. Gitu. Karena itu kondisi yang kak, seringkali tidak nampak dari luar.
1: Hmm. Terus gimana sih, jadi uh, selama proses penulisan buku ini nih Mulai dari nulis sampai akhirnya bukunya jadi, terus beredar di pasaran Mas Hendry mempraktekkan si Stoicisme ini enggak sih? Atau si Filosofi Terasi ini, soalnya kan mungkin Pas bukunya beredar, wah gugup juga nih grogi, laku gak ya gitu Diterima orang gak ya, kritiknya kayak apa gitu
0: Jadi yang menarik dari Menulis buku tentang filsafat Setua ini adalah Seperti kamu bilang gitu Bahkan dari mulai proses penulisan adalah ujian Bagi yang praktisi dari filsafat ini bener nggak menjalankannya? Mungkin saya harus sedikit menyentuh tentang uh, Filsafat ini salah satu Salah satu fondasinya itu adalah yang disebut Dikotomi kendali hmm. Jadi ini sangat Ajaran yang sangat basic di dalam Filsafat stoa atau Filosofi Teras yaitu Dalam hidup itu Segala hal yang terjadi dalam hidup kita Atau dalam hidup ini tuh bisa dipisah menjadi dua bagian saja Ada hal-hal yang dibawa kendali kita Ada hal-hal yang gak dibawa kendali kita Dan hal-hal yang ada di bawah kendali kita itu Daftarnya pendek sekali Karena.. Sangat sedikit banget sangat sebenarnya sedikit. dipikirkan Karena, Iya Karena di bawah kendali kita cuman Bener-bener pikiran Tindakan uh, Perkataan kita bahkan tindakan aja bisa dibilang tidak sepenuhnya di bawah kendali kita loh kalau kita diborgol kalau oh kita dipenjara oh mm. ya kan kalau kita ditodong juga sebenarnya yeah. nggak kan, sebenarnya di bawah tindakan kita uh, makanya dalam filsafat stoik itu pikiran kita itu mendapat proporsi penting pentingnya menjaga dan mengendalikan pikiran kita mm. karena hanya itu yang satu satunya yang masih sepenuhnya di bawah kendali kita mm. sisanya di luar kendali kita mulai dari cuaca mulai dari ekonomi siapa presiden kita nanti itu, -itu tuh nilai tukar rupiah itu semuanya di luar kendali kita bahkan dikatakan reputasi kita kekayaan kita bahkan kesehatan kita tidak di bawah kendali kita
1: sampai kesehatan ya
0: sampai kesehatan yeah. karena kata karena kita bisa aja sih uh, diet olahraga rutin hmm. tapi emang dijamin 100% kamu tidak akan terinfeksi penyakit atau kamu nggak hmm. mungkin hmm. lagi Nyebrang, disrempet, mama pakai skuter, matuk gitu kan Gak ada yang bisa menjamin gitu Jadi itu artinya hal-hal, bahkan kesehatan pun di luar kendali kita
1: Iya yeah. Orang yang gak ngerokok juga bisa kena kanker paru-paru gitu Orang
0: yang gak ngerokok tetap aja bisa kena kanker yeah. Kanker kan sampai sekarang belum jelas penyebabnya
1: hmm.
0: Betul Unhealthy lifestyle mungkin berpengaruh, tapi Banyak sekali yang kayak lotre gitu, kayak udah kayak bad luck aja yeah. Kamu kena aja kanker gitu
1: itu berarti kayak ya nasib aja atau gimana tuh ya?
0: Iya, iya begitulah hidup gitu. kadang-kadang ada random. Kau bilang nasib gitu, iya iya random aja.
2: Hmm.
0: Gak semuanya bisa di kita kontrol atau kita influence. Nah kenapa dikotomi kendali ini penting dalam filsafat ini? Karena bagi para filsuf tua banyak sekali sumber kekhawatiran, ya, hmm. sumber kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, marah. itu tuh di dari hal-hal di luar kendali kita. Nah ini saya kembalikan ke pertanyaan kamu tadi, bagaimana hubungannya ketika proses penulisan? Hmm. Kalau zaman dulu kan yang namanya penulis buku pasti deg-dekar, kayak kamu bilang kan pas meluncurkan, uh, penerimaannya bagaimana, laku atau enggak gitu ya. Hmm. Tapi kalau harus mempraktekkan ini, saya hanya bisa mengendalikan sampai penulisan. Sebisa mungkin saya menulis sebaik mungkin gitu ya, memperhatikan kualitasnya, memberikan input terhadap desain dan lain-lain.
2: Hmm.
0: Begitu masuk ke pasaran itu sudah di luar kendali saya,
2: hmm. gitu.
0: Kalau saya sangat memikirkan, aduh mikirin terus ini kejual atau enggak, laku atau enggak, diterima atau enggak, saya akan stres, khawatir, hmm. cemas, gitu.
1: Tapi deg-dekan nggak, tetap?
0: Ha, tetap ada tetap dong. Norma ya. manusia pasti deg-dekan. Tapi ya saya bisa memanage ikhlas gitu. Udah. Hmm. This is sistem best I can do respon itu udah nggak dibawa kendali saya kebetulan ternyata penerimaannya baik karena buku ini dalam satu bulan sudah cetak ulang dua kali ya. terus
1: cuma paling sempat apa aku jadi sempat bisa membaca review orang di Goodreads gitu terus ada yang apa lucu juga ada yang komen nggak biasa juga nih baca rata kiri biasanya kiri kanan gitu <laughs> ada yang meratin juga penitawinya
0: astaga oh. sampai inden gitu ya
1: <laughs> itu lucu <laughs> sih positif banget asli <laughs> terus uh, apa balik lagi ke si dikotomi kendali terus tadi hubungannya dengan dia mungkin ya udah namanya nasib gitu ya di dalam si buku filosofi teras ini kan juga ada ya yang namanya amor fati ya itu kan kurang lebih mencintai nasib
0: iya iya terjemahan literalnya
1: berarti memang ya apapun yang diberikan oleh takdir ya, cintailah gitu dong no, ya
0: karena, iya, jadi ada konsep yang sulit dimengerti sih pada saat kebanyakan orang mempelajari filsafat ini apakah ini terkesannya itu kok kamu pasrah aja gitu ya hmm. padahal emm, um, sebenarnya bukan itu pesannya gitu yang yang mau disampaikan itu sebenarnya dengan Ammar Fati itu adalah hidupmu sampai detik ini persis detik ini yang masih berjalan itu sudah sudah terjadi gitu dan kejadiannya itu uh, apa ya banyak faktor yang sudah menuju peristiwa ini hmm. jadi kalau pendengar pendengar sampai sedang mendengarkan podcast ini ini nih bukan sebuah peristiwa isolated sebenarnya jadi hmm. rangkainnya panjang sekali gitu hmm. sampai bisa mencapai titik anda sedang mendengarkan ini nah peristiwa present time ini mau itu jelek mau itu bagus Itu tuh karena rangkaiannya sudah panjang Ya nggak perlu apa ya, kalau pas negatif, kalau positif sih ya gak apa-apa dinikmati Cuma kalau pas dianggap negatif tuh buat apa Kita melawannya gitu, karena udah, udah kejadian hmm. Gitu, memang sudah harus kejadian Pilihannya mau kita meratap-ratap Kalau nggak enak Peristiwanya juga nggak berubah, kita nggak bisa mengubah Masa lalu dan masa kini Atau kita bisa menerima dengan tenang dengan legowo sambil mencari tahu saya bisa menarik apa ya dari peristiwa ini
2: hmm.
0: sementara masa depan itu kan masih misteri dari itu yang bisa masih bisa kita coba kerjakan apa kita coba capai
1: hmm.
0: tapi hidup dari masa lalu sampai detik ini sudah udah kejadian
1: mau diapain lagi juga gak bisa, mau diapain ya. lagi
0: gitu jadi hmm. ada saya suka metafor Yang digunakan di filsafat ini adalah bayangkan apa seekor anjing yang terikat di sebuah gerobak dan gerobak itu bergerak anjing ini punya dua pilihan gitu dia bisa melawan arah padahal dia udah terikat di gerobak ya good luck gitu karena dia akan kecekek dia akan sakit lehernya gitu dan tetap aja dia kesearet sama gerobak itu gitu atau dia bisa berjalan mengikuti gerobak itu gitu
1: hmm. dan
0: Experiencenya jadi jauh lebih positif kan? Gitu Dia bahkan mungkin bisa menikmati sesuatu
1: Kalau misalnya dia usaha gigit-gigit talinya sampai copot
0: <laughs> Boleh sambil sih Sambil ngikutin grup pake Sambil ngikutin grup pake Yang penting usaha
1: yang... dulu gitu ya.
0: Kreatif juga, Penny Boleh, boleh <laughs> Mungkin dia bisa mengubah nasibnya gitu-gitu nah,
1: Berarti Ini kan kayak salah satu cara untuk anger management juga lah ya bisa Betul dibilang, ya.
0: Termasuk Kalo anger management
1: Dari Mas Henry sendiri sejauh ini Uh, anger managementnya gimana nih? Apa ya mungkin nggak marah sama sekali nggak mungkin lah ya. Mm -hmm. Tapi dulu apakah suka bentak-bentak orang terus sekarang mungkin jadi lebih tenang dulu terus tenang ngomongnya atau gimana?
0: Iya saya saya pribadi merasakan banyak uh, perubahan dari aspek kemarahan ya manajemen kemarahan atau anger management mm. uh, yang paling gampang deh yang yang saya kutip di buku tuh marah-marah di jalan. Gitu ya, saya dulu kalau terjebak macet Mau nyetir sendiri kek, mau disetirin naik taksi kek Pasti marah-marah kalau macet
1: Marah-marahnya ke supir taksinya gitu enggak, kan?
0: Enggak, marah-marah ke diri sendiri aja gitu
1: oh. Cuma marah-marah
0: ngomel, marah-marah itu tuh Bisa mengganggu kalau di mobil itu lagi ada istri saya misalkan dia sampai terganggu hmm. Gitu, karena jadinya uh, temperamental Dan kalau nyetir Kalau lagi nyetir sendiri malah bahaya kan. Kalo jadi ugal-ugalan ah, juga. Ya. Jadi rasanya tuh pengen nafsu dan ugal-ugalan gitu. Hmm. Terus sudah saya coba mempraktikkan filosofi teras ini, jadi lebih tenang karena macet ini di luar kendali saya. Hmm. Saya marah-marah tidak bisa mengubah situasi. Untuk apa gitu? Untuk apa saya menghabiskan tenaga dan emosi negatif uh, untuk hal yang di luar kendali saya? Sesimpel so, itu logikanya. Dan kemudian saya jadi nggak marah lagi Jadi di jalan tuh saya sudah gak, udah gak marah lagi Contoh lain Misalkan komplain hmm. Ke customer call center gitu ya dia uh. dulu tuh kalau ada masalah apapun gitu ya Internet rumah matilah, telepon Parah-parah gitu Atau kan, orang bang gitu Kalau telepon call center tuh Udah emosi aja dulu hmm. gitu, apalagi kalau lelet lah atau responnya dianggap nggak memuaskan. Nah itu sekarang sejak mempraktikkan ini saya bisa ditenang gitu karena pertama nggak adil buat orang customer center itu karena dia kan juga berusaha membantu dan dia tidak tahu hmm. situasinya dan saya nggak merasa marah-marah ini bisa signifikan membantu lebih cepat masalah ini selesaikan sih hmm. gitu. Jadi banyak hal lah yang yang secara kemarahan itu jauh lebih rendah sekarang.
1: Terus kan di salah satu uh, di bagian agak-agak belakang kan juga si buku filosofi taras ini ngebahas tentang menjadi warga dunia. Terus uh, sementara sebenarnya si filosofi taras ini kalau dilihat sih memang ini kan lebih ke tentang diri kita sendiri ya. Gimana cara kita mengendalikan emosi kita. Terus mungkin emosi orang lain ya kita nggak bisa kontrol gitu. Terus ketika kita menjadi warga dunia, gimana kita bisa membantu meyakinkan orang? Tapi ketika, sebenarnya si Filosofi Taras ini sangat, apa ya Kalem gitu, bukannya kayak Bisa nge, apa ya, mungkin nggak bisa Kalau misalnya yang kayak paham radikal Mungkin mereka kan terus nanomin, nanomin, nanomin Dan sangat ekstrim gitu Kalau si Filosofi Taras ini aku melihatnya sih, gak, dia tuh tidak ekstrim Dan tidak memaksa gitu
0: Iya yeah. Well, pertama ini, ini filsafat bukan agama Ya karena bukan agama ya juga para filsuf aslinya itu tidak ber apa ya tidak bernafsu atau berkoar-koar untuk ayo kamu semua harus menyebarkan hmm. gitu kan nggak ada ancaman surga neraka juga di filsafat kan ini kan cuma yeah. caca apa uh, gaya hidup uh, jadi mereka memang terkesan mempraktekkan mempraktekkannya itu secara individu
2: hmm.
0: gitu dan tidak terlalu berdakwah atau apa ya melakukan penyebaran uh, terhadap paham ini. Nah hubungannya dengan dengan uh, apa warga dunia ya, begitu mm -hmm. dengan citizen of the world itu sebenarnya maksudnya begini. Jadi di dalam di dalam stoa ini juga ada satu fundamental lain yaitu kita ini makhluk sosial. Ini menarik sih. Jadi uh, apa filsafat barat kalau kita pikir masyarakat barat itu individualistis. Menariknya justru filsafat barat yang kuno itu justru tidak individualistis Itu yang menarik dari filsafat stoa Jadi mereka berkali-kali menekankan kita itu hidup harus bersama orang lain Itu sudah nature kita harus bisa kerjasama gitu Makanya konflik antar manusia itu uh, dikecam Termasuk marah karena marah itu dianggap mengganggu hubungan gitu Jadi seorang praktisi stoa itu harus mengurangi marah karena Ya, kamu merusak hubungan sosial dengan, dengan dengan manusia lain Nah jadi yang yang mereka mau sampaikan di sini itu adalah tidak mengenal apa ya identitas label jadi itu yang disebut dengan warga dunia warga dunia itu semarang dari ada quote Sokrates yang terkenal Sokrates kalau ditanya eh Sokrates kamu orang apa dia tidak menjawab Oh saya orang Athena gitu atau saya orang Orintus Saya itu warga dunia, yang artinya dia bayangin di 2000 tahun yang lalu itu mereka udah mengenal konsep kemanusiaan itu tanpa mengenal uh, suku, agama dan ras gitu. Seluruh manusia itu satu dunia ini kita sebenarnya sama, tidak membeda-bedakan atau 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 berdiskriminasi. Nah mungkin satu satu aspek dari situ adalah sebenarnya we are in this planet together gitu. Hmm. Jadi kalau ada masalah yang menimpat tetangga kita atau masyarakat kita, walaupun dia mungkin berbeda agama, berbeda suku, kita bukan berarti, ah bukan urusan saya gitu jadi membangun rasa kemanusiaan sebenarnya, karena kita ini sama gitu, jadi kalau ada manusia lain yang lagi dalam uh, musibah, bencana gitu jangan pandang dia dari identitas-identitas label gitu, tapi tolonglah karena dia sesama manusia.
1: Sebenarnya sih memang si paham si filosofitas ini cukup logika ya sebenarnya dan memang sudah diajarkan di kita juga dari dulu seperti kayak misalnya tenggang rasa. Terus mungkin kalau di Jawa orang bilang legowo kayak gitu juga ya.
0: Iya iya. Jadi kalau kalau buat pendengar yang nanti membaca buku ini atau sudah membaca buku ini mungkin akan merasakan beberapa konsep sangat familiar. Hmm. Buat saya itu justru validasi gitu, karena berarti mereka Apa ya, menemukan sebuah kebenaran universal yang yang juga mungkin ditemui oleh Mungkin um, Filosofi Jawa, gitu Atau agama-agama yeah. kuno Gitu, ada beberapa yang overlapping memang
1: hmm. Nah Susahnya mempraktekkan si stoicism nih Biasanya kalau misalnya di dalam kerjaan atau dalam hidup Pastikan kita apa uh, punya kayak goal-goal tertentu terus untuk mendapatkan reward apa gitu kan. Nah, gimana caranya supaya bisa tetap bekerja dengan baik tapi tanpa fokus terhadap si goal atau reward itu.
0: <laughs> ya, yaitu harus harus disiplin mental mengingatkan terus-menerus ke diri sendiri tentang dikotomi kendali.
1: itu yang dan harus dilatih terus ya
0: harus dilatih dan diingatkan terus hmm. karena hampir semua goal yang kita sebut goal bahkan ini dalam semangat tahun baru ada new year resolution kan iya. saya bikin harus lulus Hah? bikin gak? enggak, enggak. <laughs> saya harus lulus kuliah tahun ini saya harus kawin tahun ini saya harus dipromosikan di kantor tahun ini misalkan hmm. dijamin deh hampir semua goal-goal yang kita set itu itu sebenarnya nggak nggak di bawah kendali kita atau hanya sebagian di bawah kendali kita gitu. Nah jadi bukannya berarti kita apatis terus pasrah saja, uh, tetapi sadari bahwa outcome-nya itu bisa jadi tidak dibawa kendali kita. Dan itu berarti juga kalau kejadian ya bersyukur dan happy tapi kalau nggak kejadian itu juga jangan mengutuki diri gitu. Karena memang memang banyak faktor hmm. satu satu metafor yang sering yang saya baca di pas mempelajari filsafat ini adalah pada saat kamu memanah pilihlah ini quote ya saat kamu memanah pilihlah untuk mengenai sasaran tapi jangan mengharapkan kena sasaran iya hmm. bingung gak tuh hmm. bahasanya bahasa ya? bahasa dalam
2: banget kan <laughs> kayak
0: apa sih ini iya gitu nggak tekan-teki da Vinci quote gitu hmm. jadi saya ulang ya saat memanah Pilihlah untuk mengenai sasaran, tapi jangan berharap mengenai sasaran Ini buat saya dalam sih Karena begini, memilih mengenai sasaran artinya Ya kamu kerjakan sebaik-baiknya kamu sebagai seorang yang memanah Iya kan? Jadi iya. apa e, Kamu mengarahkan sasaran, kamu bidik dengan seksama, kamu tarik busur kamu dengan Tenaga yang sesuai dengan jarak sasaran, gitu Apapun yang bisa kamu kendalikan hmm. Tetapi jangan berharap terlalu banyak bahwa dia akan kena Kenapa? Karena begitu panah dilepas Tiba-tiba ada faktor-faktor lain
1: Angin, gitu ya oh, Angin
0: yang berubah, gitu kan Tiba-tiba ada burung terbang, hmm. nabrak panahnya Kita tuh banyak sekali faktor sejak panahnya dilepas Nah, maksudnya ada begini Berbahagialah dengan effort yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi kalau kita sudah memanah sebaik mungkin, kamu sudah harus bisa berbagi ya. Wah saya sudah teknik sebaik-baiknya gitu. Tapi jangan menggantungkan kebahagiaan kamu di panahnya kena sasaran. Karena begitu nggak kena, kamu nggak happy. Nah itulah sumber ketidakbahagiaan. Karena kita kita kaitkan ke hal, -hal yang kita nggak bisa kendalikan. Nah dalam konteks sehari-hari, saya kerja di kantor, berharap diperumut. Harusnya kita fokus. Saya mengerjakan pekerjaan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin gitu. Dan pada saat saya sudah melakukan itu, saya bisa cukup happy Gitu Tapi jangan berkata, hmm. saya baru bahagia kalau saya dipromosikan ya, ya. Karena faktor di belakang promosi itu banyak sekali Bukan cuma kinerja kita loh Iya kan? Ya, ya, bisa jadi kantornya, bisnisnya lagi jelek atau baik Atau kita sudah bekerja bagus, ada karyawan lain yang jauh lebih bagus hmm. Nah, bisa aja bos kita sentimen aja subjeknya <tuh> Ga suka sama kita kan banyak tuh kejadian
1: Iya bisa bener
0: -bener. kalau saya baru nunggu bahagia Sesudah saya dipromosikan Ini yang kata para filsustua Kamu akan terombang ambing Soalnya kamu menyerahkan kebahagiaan kamu tuh nunggu Faktor lain hmm. Tapi kalau kamu bisa Saya udah kerja sebaik mungkin menurut saya Saya udah belajar Ya sudah gitu uh, Hasilnya Terlepas dari hasilnya saya sudah Menurut saya sudah berkerja sebaik mungkin. Nah, berbahagialah di situ. Nah, itu rahasia menuju lebih tenang atau lebih bahagia dalam mengejar gol.
1: Yang penting berarti nikmati prosesnya ya.
0: Nikmati Soalnya
1: prosesnya. Ya, apa, pengalamannya ya, memang didapatkan dari proses bikinnya, bukan mungkin bukan golnya. Betul. Gitu ya.
0: Betul. Jadi fokus pada effort, tapi terimalah outcomenya seperti apa.
1: Uh, di buku ini kan Mas Hendry juga negawancara beberapa orang. itu pemilihannya berdasarkan apa dari mereka
0: uh, dari ada... bidang kalian mm -hmm. gitu sama juga dari observasi mm. jadi kalau uh, dokter Andri adalah seorang psikiater Astrid adalah psikolog pendidikan mm. kemudian ada Wiwit itu psikolog klinis itu saya pilih karena mereka mewakili bidang yang menurut saya relevan tuh karena saya mau tahu relevansi ajaran filsafat ini dengan sudut pandang psikologi atau kesehatan mental
1: Jadi validasi juga ya?
0: Iya, untuk melihat dia masih relevan atau enggak atau masih uh, benar cocok atau enggak di masa sekarang Sementara interview saya dengan Kania dan Lia Salsabila itu didasarkan dari pengamatan perilaku mereka khususnya di media sosial Saya mengamati mereka, mereka menarik figurnya di di media sosial itu Cukup tenang menghadapi troll, hater Itu kalem banget Dan buat saya ini menarik karena itu sesuai dengan value atau ajaran dari stoicisme gitu Jadi saya interview aja untuk dapat insight dari mereka Dan ternyata bagus-bagus hal-hal yang mereka bisa bagikan ke pembaca
1: Ketika di interview mereka udah tahu tentang si Filosofi Tara sebelumnya?
0: Kalau Lia sudah membaca buku Meditations Jadi lumayan dia udah baca teks aslinya Kalau kalau Kania enggak, baru dengar-dengar aja tau Jadi dia enggak tahu detail
2: oh, okay. Tapi
0: okay. kemudian prinsip-prinsip hidup dia, terutama dalam menghadapi media sosial, cocok banget klop hmm. banget dengan yang diajarkan di uh, Filsafat Setoan
1: Kalau buat Mas Hendry sendiri, manfaat utama setelah menjalani si Filosofi Terasi ini sekian lama Ada enggak dampak yang paling utama deh?
0: Dampak yang paling utama sih terutama emosi negatif berkurang. Jadi ini saya rasa yang membedakan dari banyak apa ya banyak self help lain kali ya kan mm. banyak sekali self help itu mengajarkan uh, bahagia gitu kan uh, sukses, senang gitu. Stoicisme tidak 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 ke situ gitu. Jadi bagi yang mempelajari filsafat ini berharap untuk saya ingin merasa bahagia terus-terusan atau sukses itu siap-siap kecewa karena memang bukan kesitu hmm. dan itu juga yang saya yang saya rasakan uh, mereka tuh lebih menitik beratkan pada mengurangi emosi negatif jadi uh, marah sedih cemburu khawatir gitu itu yang yang ditawarkan oleh filsafat ini untuk dikurangi jadi dari itu juga yang saya rasakan sekarang hmm. Jadi apakah saya lebih happy? Saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti saya nggak 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 cepat cemas lagi, nggak cepat marah-marah lagi, gitu. Lebih lebih tenang. Nah itu yang saya rasakan.
1: Kan di dalam juga disebut ya kayak persiapan yang terburuk ya setiap hari. Ketika bangun pagi, uh, ya mungkin pikirkan kemungkinan terburuk Supaya nanti kalau yang terburuk tidak terjadi, jadi kita lebih tenang gitu juga
0: Iya, <laughs> itu, yang, itu yang saya suka karena antitesisnya positive thinking kan <laughs> Kalau positive thinking kan, ya lu pikirin aja apa yang positif yang mungkin terjadi Lu jangan hmm. bikin stres sendiri Nah, ini yang bikin kaget bagi banyak orang pas mempelajari stoicism itu adalah Kita disuruh negatif thinking <laughs> gitu Ya, nama prakteknya tuh, dalam bahasa latinnya tuh, premeditatio malorum atau premeditated evil bahasa Inggrisnya atau oh, ya, ya ber, berprasangka negatif hmm. kalau saya boleh coba terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi dikatakan saat memulai hari justru kita harus mulai antisipasi kira-kira hari ini hal-hal nggak -hal enak apa aja yang kejadian ya dari awal hari sampai ujung hari gitu hmm, hmm. dari hal-hal sederhana di jalan raya kemacetan sampai perilaku orang Orang ngejahatin saya itu tuh pikirin aja gitu, hmm. skenario itu.
2: Hmm.
0: Tujuannya bukan untuk bikin nakut-nakutin atau cemas, hmm. tapi justru untuk bisa mempraktekan dikotomi kendali. Yang pertama bahwa oh ya yeah, hal-hal ini di luar kendali saya gitu, jadi saya ngapain khawatir gitu bahwa kejadian atau enggak karena ini di luar kendali saya. Jadi udah belajar menerima. Yang kedua juga mengingatkan bahwa. Hal-hal ini tidak harus mengganggu kebahagiaan saya karena dalam filsafat stoik itu kebahagiaan itu tidak datang dari hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Jadi kamu tuh bahagia itu hanya datang dari hal, -hal yang di bawah kendali kamu. Jadi don't worry. Gitu. Kebahagiaan
1: tidak datang dari hal-hal yang di luar kendali kita.
0: Jadi harusnya kamu nggak usah khawatir dong kalau kebahagiaan itu hanya bisa datang dari di bawah kendali kita. Bahkan kita udah mikirin hari ini klien marah, jalan macet, telat meeting, sebagainya. Mempersiapkan diri bahwa harusnya saya tidak terpengaruh oleh itu Hmm Yang ketiga Seperti kamu bilang Pada saat ternyata tidak kejadian Justru hari terasa lebih menyenangkan kan? Gitu. Iya sih Iya jadi tuh ada efek itu benar hmm. Gitu Wah Ini kerjaan ini pasti nanti kliennya marah-marah Eh tata kliennya happy Yeay hmm. gitu kan lebih senang hmm. Dan yang keempat Secara logis membantu kita juga memikirkan solusi
2: Hmm ya
0: dong kalau kita sudah bisa antisipasi Nanti presentasi di klien, laptopnya takutnya macet Ah, saya bikin backup ah Nah, ini kan yeah, logika aja kan? Iya, yeah, iya, yeah, iya Saya bener. mau melakukan perjalanan naik mobil Ada kemungkinan bahannya bocor Ya udah, saya pastiin ban serepnya siap, hmm. gitu Nah, itu sih alasan lain juga Jadi, tidak ada salahnya memikirkan hal, -hal negatif justru
1: Iya, yeah, benar sih, jadi bersiap ya malah ah. ya Iya, Sama satu sih yang paling berat dari dalam buku sih Ketika orang yang disayang meninggal <laughs> cara merelakannya itu kan harus kayak ya mereka apa ya mereka juga hal yang luar kendali terus kita harus siap ketika mereka memang hilang kapanpun gitu iya. itu cukup ekstrim dan kayak gimana caranya kik? mendingan mati duluan <laughs>
0: iya dan apa topik topik mengenai menghadapi orang terdekat meninggal mm -mm. itu sebenarnya berkaitan juga dengan cara para filsuf tua melihat kematian Bagaimana menyikapi kematian itu sendiri Jadi yang menarik itu Kematian itu bukan konsep yang menakutkan Bagi para filsuf stoa uh, Mereka hmm. tidak mengenal konsep ditakut-takutin, masuk neraka. Gitu, hmm. nggak ada Jadi memang dalam um, para kaum stoa itu Kematian itu adalah akhir, udah hmm. Gitu Kalau sudah akhir, kamu nggak ngerasa apa-apa lagi Apa yang mau ditakutkan? Dan mereka bahkan menyamakan hmm. situasi mati itu sama dengan kondisi kita belum lahir.
1: Nggak tahu apa-apa ya.
0: Iya, mereka bilang, "Coba kamu sebelum lahir ingat nggak ngerasain sesuatu enggak?" Hmm. Kamu kan belum eksis sebelum hmm. lahir, ya udah gitu. Kematian, kondisi kematian itu sama seperti kamu sebelum lahir gitu. Hmm. Jadi dan kalau kamu ketakutan itu itu udah tambahan pikiran kamu sendiri gitu. Wah, kematian tuh menakutkan, serem apa, itu tuh Kamu nambah-nambahin bumbunya sendiri Jadi itu satu foundation tentang kematian Sehingga mau itu yang mati diri kita Mau itu yang Mati orang terdekat Jadinya Ya enggak, enggak negatif buat mereka biasa aja Yang kedua juga terkait dengan Bahwa kematian itu adalah bagian dari alam Ya nature Dan itu kaum stowa itu sangat Memegang bahwa kita harus hidup sesuai dengan nature Nature itu Lebih besar daripada lingkungan alam ya, lingkungan hidup, tapi seluruh alam semesta itu Dan kata mereka, ya kalau kematian itu adalah bagian normal dari semesta ini Jadi, what to worry gitu, itu hanya bagian dari ini Nah memang cara pengucapan memang agak sadis gitu, para Jesus Tuhan ini bilang saat kamu mencium istri atau mencium anak kamu Atau mencium suami kamu, ingatkan selalu dirimu mereka bisa mati Kasi amat itu serem kan, amat. lagi sayang-sayangnya disuruh ingetin terus ya, mereka itu makhluk fana Mereka itu mortal Mereka akan mati Tapi kalau kita mau ngambil negatifnya ya kita bilang itu negatif Serem amat atau sadis amat Tapi saya coba cari positifnya Justru kita harus Cherish our time ketika mereka masih hidup Seringkali kita take people for granted kan, orang sekitar kita Nanti pada satu udah meninggal, baru nyesel Iya, Saya iya. pikir ini ajaran yang positif, karena Bapak kamu masih hidup, ibu kamu masih hidup, anak kamu masih hidup Dan saat kamu bersama mereka Cherish gitu, ini harta karun, the present itu tuh Cherish gitu, jangan sibuk main HP gitu atau sibuk mikirin yang lain gitu Nikmati waktu bersama orang, -orang yang kamu sayangi Karena mereka mah fana, besok mungkin gak ada
1: Iya sih, ya memang susahnya nerima sih konsep kehilangannya itu sih, ketika iya. udah nggak adanya itu mungkin. Dan juga ini ya mungkin kayak kearifan lokal juga ya, kayak ya nikmati waktu bersama keluarga segala macam juga udah diajarin dari dulu ya, atau di apa ditanamkan lah gitu di otak dari dulu. Atau
0: kadang-kadang kita ya. secara fisik bersama orang kita sayangi, tapi otak kita nggak bersama mereka,
1: mm -hmm. ya kan? Iya benar. Kalau sekarang lagi ada proyek apa yang berhubungan dengan nulis <laughs> Boleh
0: uh, Ambisi saya itu Mau menulis fiksi Karena saya udah uh, Dengan filosofi teras ini adalah Buku kelima saya dan lima-limanya non fiksi Rasanya sebagai penulis tuh Tergelitik untuk mencoba Bisa gak sih nulis fiksi?
1: Udah lama pengen nulis fiksi? Apa udah, udah, udah lama oh, Sebenarnya
0: cita-cita ini tuh Bahkan dari tahun 2015 kali Sudah ada Jadi tadinya itu sesudah menulis buku terakhir saya kan Alfa, Alpha uh, Girls Guide itu mm -hmm. tadi saya pikir buku sesudah itu adalah fiksi. Mm. Saya pikir saya udah punya konsep ceritanya di kepala saya. Mm. Eh tapi tiba-tiba topik di Shavasto ini nyelak gitu kan nyelak antri ya. <laughs> Gak apa-apa gitu. <laughs> jadi saya masih merasa berhutang itu sih. Fiksi gitu. ya? Uh, jadi berharap saya bisa menulis cerita fiksi pertama saya.
1: Caranya jadi, tahun ini mau ditulis.
0: Aduh, doakan aja. Semoga,
1: semoga. Oke. Okay. Terakhir nih sekarang. Bisa rekomendasiin nggak mungkin film atau buku yang berhubungan sama Filosofi Teras buat... Kalau si buku Filosofi Teras ini kan bisa dibilangnya kayak pengantar ya? Untuk yeah. nanti kalau ada yang mau pelajarin tentang si Filosofi Teras ini lebih lanjut gitu. Dan mungkin karena belum ada buku yang membahas si Filosofi ini dalam versi Indonesia. Mungkin bisa dalam bentuk film atau dalam bentuk buku luar.
0: Yang saya sayangkan tuh belum banyak sumber mengenai Filsafat Stowa dalam bahasa Indonesia hmm. Gitu dan itu juga satu motivasi kenapa saya menulis buku ini Supaya ada, ada sumber dalam bahasa Indonesia Jadi seperti kamu bilang ini buku ini memang sifatnya intro ya hmm. Appetizer gitu Dan dia bukan Bukan buku akademis lah Jadi bagi para pembaca yang sudah membaca Filosofi Teras dan mau tertarik menggali lebih dalam memang berikutnya adalah buku-buku teks asli ataupun buku teks asli itu maksudnya yang ditulis oleh para filsuf stoa yang udah ribuan tahun ini atau buku-buku kontemporer mengenai topik stoicism sayangnya semuanya masih dalam bahasa Inggris sumber yang paling dekat yang bisa saya rekomendasikan itu kalau teks asli itu adalah tulisannya Epictetus yang berjudul Enchiridion atau The Handbook. Itu bukunya pendek, tapi itu kayak namanya makanya diterjemahkannya The Handbook gitu karena seperti buku manual. Nah, itu mencakup intisari dari ajaran uh, Stoicisme. Hmm. Kemudian buku buku lain dari Epictetus adalah Discourses, bisa di google oleh Epictetus Itu sebenarnya buku itu menarik karena buku Epictetus itu tidak pernah menulis buku Sebenarnya
2: oh, Jadi itu okay. adalah
0: catatan kuliah dari muridnya yang bernama Aryan Jadi pada saat dia mengajar ada seorang muridnya Biasalah kalau di setiap kuliah kan ada aja mahasiswa teladan Kajin yang nyatet eh, ya Ya yang nyatet, <laughs> rajinnya nyatet, nah. gitu, rajin nyatet gitu Dari 2000 tahun lalu udah ada gitu yang mahasiswa carmuknya ini Catatannya itu bagus gitu, jadi dia Dia mencatat kata-kata Uh, gurunya itu, dan sekarang masih bisa kita nikmati hmm. Kalau bukan karena mahasiswa kerajiran ini, kita mungkin hilang Berarti uh, harus banyak tangan. mahasiswa
1: carmuk yeah. <laughs> di kampus
0: Jadi, uh, Enchiridion dan Discourses oleh Epictetus saya rekomendasikan Kemudian, Meditations oleh Marcus Aurelius hmm. Marcus Aurelius adalah salah satu Kaisar Romawi Dan dia dikenal sebagai satu dari lima kaisar yang baik hati
2: hmm.
0: Gitu, karena kaisar rumah banyak banget yang Berengsek e, gitu, ya, jahat, jahat dan sama. salim Tapi ada lima kaisar yang dibilang lima kaisar baik hati Dia adalah kaisar terakhir hmm. Dari lima kaisar yang baik hati itu Ini juga lucu Karena dia sebenarnya tidak berniat menulis buku buat dipublikasikan Hmm Jadi Marcus Aurelius itu Sekarang kan ada yang bahasa karena journaling. Lagi oh, iya. tren kan jurnaling hmm. Udah, dari zaman dulu udah ada Bukan sekarang aja
1: Dia kayak menulis diary Setiap aja gitu Setiap malam ya.
0: dia journaling Setiap malam dia journaling menulis untuk dirinya sendiri Somehow catatannya dia itu kemudian terpreserve uh, Dan kemudian akhirnya bisa bertahan ya Namanya jalannya takdir, nasib hmm. itu dia jalannya ber, apa.. Uh, akhirnya bertahan bisa diterbitkan Itu juga bagus Cuman karena dia sifatnya diary Jadi memang ngebacanya itu kayak nggak nyambung gitu hmm. Gak, gak. apa ya nggak kayak baca buku yang ditulis dari awal sampai yeah. akhir karena hmm. dia kan jurnal ya hmm. dan itu isinya menarik karena dia sering marahin dirinya sendiri
2: oh gitu iya kan? iya iya
0: jadi tuh dia memarahi dirinya sendiri ketika dia beremosi negatif ketika hmm. dia marah kecewa sama manusia lain itu dia menegur dirinya sendiri
1: soalnya bisa buat jadi refleksi orang juga ya mungkin yang yeah. baca ya iya
0: yeah. bagus sekali bagus sekali dan konon meditation sini uh, dibaca oleh Nelson Mandela hmm. dibaca rutin oleh Bill Clinton hmm. gitu banyak tokoh-tokoh uh, ternama yang membaca buku ini. Yang ketiga dari teks asli, eh sorry, yang keempat dari teks asli adalah yang namanya Letters from a Stoic, surat-surat uh, dari filsuf stoa Romawi yang bernama Seneca. Itu kumpulan surat. Jadi dia rutin menulis surat ke sahabatnya. Tapi yang menarik ya, walaupun itu bentuknya kumpulan surat, ini tuh kayak model mungkin habis gelap terbit terang gitu kali ya kumpulan surat. Tapi dalam surat-surat itu -surat ada pengajaran. Stoicism Nah itu kalau teks asli Kalau buku kontemporer yang paling gampang dan ini masih ada di toko-toko buku Di ya apa yang saya lihat di Jakarta sih ada uh, How to be a Stoic oleh Massimo Piliucci hmm. Itu buku pertama yang memperkenalkan saya ke Stoicism
1: Kalau ini praktisi ya dia?
0: Dia, dia Profesor filsafat Ya Profesor filsafat dari New York uh, dan juga praktisi juga. Hmm. Untuk sumber di luar buku, sebenarnya kalau kita search di YouTube itu udah banyak sih video-video singkat yang membahas tentang uh, stoisisme. Lagi-lagi masih dalam bahasa Inggris sayangnya. Kalau Gila. film ada nggak? Saya kayaknya pernah membaca di apa? Uh, diskusi di di Facebook group ada yang nyebut film Shawshank Redemption. Jadi dia orang yang Iya, soalnya dia innocent, dia innocent tapi saya lupa dia difitnah atau bagaimana dan dia menjalani hukuman penjara puluhan tahun gitu. Dan kamu melihat sosok itu diperlakukan tidak adil tapi amorfati itu dia, ya udah dia mencintai nasibnya dan dia melakukan sebaik-baiknya hidup di dalam penjara sampai dia menjadi kekuatan yang positif gitu bagi teman-teman sesama narapidana yang lain.
1: Kayak Nelson Mandela juga ya?
0: Iya iya iya. Di satu sisi kalau Tokoh yang apa? Tokoh historisnya ya Nelson Mandela.
1: Ya udah uh, segitu dulu obrolannya. Terus oh ya mas, mungkin bisa dikasih tahu kalau mau beli buku filosofi teras bisa lewat mana?
0: Oh ya buku filosofi teras sudah tersedia di toko buku di kota kamu. Dan kalau yang kesulitan menemukan di toko buku fisik, bisa juga ngecek all shop sebenarnya.
2: Oh, iya? Karena iya
0: karena ternyata sudah banyak sekali uh, reseller ya yang mm. menjual buku itu di uh, saluran oshop shop.
1: Baiklah terima kasih lagi Mas Hendry udah mau sharing. Terus
0: terima kasih Patty <laughs> ngobrol-ngobrolnya.
1: Sama-sama. Uh, jangan lupa dengerin juga segmen-segmen Podlac Podcast yang lain. Kalau mau tahu update-nya langsung follow aja instagramnya di @podlacpodcast_podluckk ya.
2: Dadah.